0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast, denn ich habe die große Ehre, Niklas Huschenbett zu interviewen. Niklas, du bist 29 und deutscher Schachgroßmeister. Für die, die nicht wissen, was das ist, der Großmeister ist der höchste vom Weltschachbund verliehene Titel für Turnierschachspieler. Inzwischen betreibst du deine eigene Online-Schachschule, hast ein eigenes Buch, natürlich auch zum Thema Schach, veröffentlicht und betreibst seit knapp neun Jahren einen eigenen YouTube-Channel, auf dem du regelmäßig Videos ebenfalls zum Thema Schach hochlädst. Deine ganzen Erfolge zum Thema Schach, die zähle ich jetzt mal nicht auf, weil sonst säßen wir glaube ich, noch echt ziemlich lange. Kurz und knapp zusammengefasst, du bist sehr, sehr erfolgreich mit dem, was du machst. Schach ist deine große Leidenschaft und da würde ich auch gerne direkt einmal anknüpfen, wie das Ganze bei dir begonnen hat. Ich weiß, ich habe gelesen, du warst sehr, sehr jung, als du mit dem Schach angefangen hast. Wieso, weshalb, warum? Erzähl gerne mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, erstmal auch von meiner Seite. Hallo und vielen lieben Dank, Felicia, für die sehr nette Einleitung. Und wie ich zum Schach gefunden habe, wie ich zum Schach gekommen bin, war durch meinen Vater. Ich war sehr jung, ich war vier Jahre alt, vielleicht sogar erst drei. Und ich habe gerne mit, mit meinen Spielzeugautos gespielt, wie man das so macht. Auf dem Boden habe ich sie immer schön sortiert und aufgestellt. Und ich war ein eher ruhiger Junge und ich habe mir Zeit genommen. Und mein Vater war ein leidenschaftlicher Schachspieler und er dachte sich zu diesem Zeitpunkt, der Junge, der ist ruhig und hat Geduld und kann sich konzentrieren, vielleicht mag er das Schachspiel. Und dann hat mir mein Vater es mir beigebracht und ja er hatte da einen guten Riecher, denn es hat mir sehr, sehr gut gefallen und seitdem ich vier Jahre alt bin, spiele ich Schach und diese Leidenschaft, wie du es ja auch schon gesagt hast, begleitet mich jetzt mein ganzes Leben und ich bin sehr froh dass ich dieses Hobby, diese Leidenschaft auch zu meinem Beruf machen konnte.
0: Hast du jemals was anderes ausprobiert? Also hattest du als Kind auch mal andere Hobbys? Oder war es wirklich immer nur Schach, also dass du dann in den Schachverein gegangen bist? Oder wie kann man sich das so grundsätzlich vorstellen? Also wann würdest du sagen, hast du deine Schachkarriere richtig begonnen auch?
1: So richtig begonnen... Schwierig zu sagen. Also ich bin in den ersten Schachverein gekommen mit neun Jahren. Damals war das so, ich war in der Grundschule in einer Schach AG und darüber sind wir auf die ersten Turniere gefahren in Hamburg, die Hamburger Jugend Einzelturniere und dann später auch die deutschen Meisterschaften. Aber ich denke, so der Knackpunkt für mich, wo ich wirklich gesagt habe, wo ich gedacht habe, ich könnte vielleicht ein recht guter Spieler werden und... Ich könnte erfolgreich sein im Schach, war 2005, als ich mit 13 deutscher Meister in der Altersklasse 14 geworden bin. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, wow, das, da kann etwas draus werden. Um deine andere Frage noch zu beantworten, ich war nicht immer nur Schach. Also ich hatte auch andere Hobbys. Ich habe sehr gerne Fußball gespielt, tue ich immer noch. Ich war auch zeitweise in einem Tischtennisverein, aber Schach war natürlich schon... Die, das Hobby, die Aktivität, die mich am meisten beschäftigt hat. Denn die Turniere und das Training sind auch sehr zeitintensiv. Wenn man jetzt ein Turnier spielt, dann geht das schon mal eine Woche oder auch länger. Und ich habe auch oft in der Schule gefehlt, weil dann eben die Schachturniere anstanden, die ich gerne mitspielen wollte.
0: Glaubst du manchmal, dass du dadurch, dass du so viel Zeit da rein investiert hast, auch irgendwo ein Stück weit Kindheit oder Jugend verpasst hast? Also würdest du das selber so sagen? Oder ist es wirklich für dich einfach nur die Auszeit gewesen? Also du wusstest eigentlich, will ich nur Schach spielen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich würde nicht sagen, dass ich meine Kindheit deshalb verpasst habe. Und es war bei mir vielleicht auch nicht so extrem, wie vielleicht bei anderen Sportarten, wo man das kennt oder gehört hat, dass die Kinder dann jeden Tag von morgens bis abends nichts anderes machen. Das ist im Schach ein bisschen anders. In dem Sinne natürlich, je mehr ich trainiere, desto mehr lerne ich auch und verbessere mich. Aber man kann im Schach auch sehr gut werden, ohne dass man jetzt stundenlang trainiert. Und ich denke, ich habe da eine ganz gute Balance gefunden. Und für mich war das Schachspielen und das Treffen dann mit meinen Freunden im Verein, das war sehr schön. Und dann denke ich gerne zurück. Ich war dann in meinem ersten Schach, Club, Schachclub Joanneum Eppendorf in Hamburg, in Eppendorf und immer freitags bin ich da mit meinem Kumpels hingegangen und wir hatten eine gute Zeit, haben ein bisschen Fußball gespielt, haben ein bisschen Magic the Gathering gespielt, das ist so ein Kartenspiel und natürlich Schach und dann gab es dann gab es Schachreisen und es gab die Schachturniere und es ist nur so eine richtig schöne Gemeinschaft und im Gegenteil, also ich würde nicht sagen, dass ich da irgendwie ein Teil meiner Kindheit verpasst habe, sondern es hat meine Kindheit bereichert.
0: Ja, ich glaube, das ist oft so von außen, wenn man sieht, okay, jemand investiert so viel Zeit in eine Sache, dass man, wenn man die Leidenschaft eben nicht so teilt, dass man sich dann oft denkt, oh, da, ist jetzt, da steckt ganz schön viel Zeit hinter und hat man nicht irgendwas verpasst und so. Aber ich glaube, man setzt halt einfach irgendwo ein Stück weit andere Prioritäten und man ist für, man brennt für etwas und dann erübrigt sich ja eigentlich auch irgendwo ein Stück weit die Frage, ob man was verpasst hat. Nein, hat man natürlich nicht, weil das ja die eine Sache ist, die einen ja auch begeistert. Vielleicht kannst du uns an der Stelle ja dann einmal mit ins Boot holen und die, die nicht so schachaffin unterwegs sind, denen vielleicht einmal erklären, was genau dich am Schach so fasziniert. Also, was geht dir vielleicht so durch den Kopf, während du vor dem Schachbrett sitzt?
1: Sehr gerne. Ich würde gerne noch kurz dazu sagen, was dazu sagen, was du eben gesagt hast. Und ich denke, da ein sehr wichtiger Punkt ist, inwiefern die Eltern da einem vielleicht Druck machen, wie inwiefern die Eltern da dahinter sind. Weil ich glaube, wenn man es selber möchte und wenn man selber Spaß daran hat, ob das jetzt Schach ist oder eine andere Sportart oder ein Hobby, dann macht man das gerne und man macht das viel und das ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, da, wo es schwierig wird, ist dann, wenn die Eltern starken Druck machen und dem Kind quasi vorschreiben, wie oder wie viel es zu trainieren hat. Und ich kann mich da sehr glücklich schätzen, denn meine Eltern haben nie solchen Druck gemacht. Sie haben mich unterstützt auf jeden Fall und sie haben mir dabei geholfen, dieses Hobby auszuüben, aber es kam nie irgendein Druck, dass ich jetzt mehr trainieren soll oder mehr spielen soll. Und so weiter und so fort. Und dafür bin ich sehr dankbar, denn es gibt viele andere Schachspieler oder Schach, also Kinder im Schach oder auch in anderen Sportarten, wo es dann irgendwann so zur Pflicht wird. Wo dann dieser Druck ausgeübt wird von den Eltern. Und das ist dann was anderes. Und ich glaube, dann kann man vielleicht auch mehr davon reden, dass irgendwie die Kindheit, dass man das Gefühl hat, da geht etwas verloren. Und insofern bin ich da sehr froh, dass meine Eltern mich unterstützt haben, aber nie irgendeinen Druck ausgeübt haben. Was begeistert mich an Schach? Ich glaube, es ist diese Tiefe, diese Komplexität, dass jede Partie, und ich habe mittlerweile tausende Partien in meinem Leben gespielt, immer etwas Neues sind, irgendwie anders sind, dass ich immer noch was dazulernen kann. Und Schach ist eben so reichhaltig und so komplex. Und obwohl ich es jetzt schon seit vielen, vielen Jahren spiele, kann ich überhaupt nicht sagen, dass ich es irgendwie verstanden oder durchdrungen hätte natürlich verstehe ich gewisse Dinge aber es gibt immer noch neue Motive und Muster und Ideen, die ich noch nie gesehen habe und das ist das Schöne, weil immer wenn man so etwas dann entdeckt oder vielleicht eine Kombination oder eine Zugreihenfolge dann erfreut man sich daran an dieser Schönheit des Spiels und an dieser Tiefe und das begeistert mich nach wie vor an dem Spiel
0: Also es ist wenn ich das richtig verstanden habe, dieses immer wieder einen neuen Reiz zu erfahren. Man hat wieder immer wieder ein ganz individuelles Spiel, was so in sich immer wieder was Neues mit sich bringt, indem man wieder neue Erfahrungen sammelt, neue Taktiken für sich selber lernt. Also du sagst, man hat nie ausgelernt und an dem Punkt würde ich auch gerne anknüpfen. Du hast es nämlich eben auch schon mal angesprochen. Am Ende kommt es gar nicht so darauf an, dass man jetzt jeden Tag so viel trainiert. Ähm, trotzdem glaube ich, dass man sich irgendwo ein Stück weit ja schon auch darauf vorbereiten muss und dass Übung bekanntlich den Meister macht. Wie viel trainierst du letzten Endes, so unter der Woche im Schnitt?
1: Also aktuell trainiere ich so gut wie gar nicht, denn es gibt keine Turniere, Corona-bedingt. Mein letztes Turnier war tatsächlich letzten Monat, aber das war auch eher eine Ausnahme und ich weiß nicht, wann ich mein nächstes Turnier spielen werde, geschweige denn Ligaspieler. Also es gibt in, im Schach auch verschiedene Ligen, ganz ähnlich wie zum Beispiel im Fußball haben wir in Deutschland die Bundesliga und man kann auch in anderen Ligen gleichzeitig spielen, was ich sehr gerne tue, aber es ist vollkommen unklar, wann ich da wieder aktiv am, Pritz, am Brett sitzen werde. Insofern konzentriere ich mich auf meine anderen Projekte. Du hast es bereits in der Einleitung kurz angesprochen. Ich habe meinen YouTube-Kanal, wo ich täglich Videos veröffentliche und auch Livestreams mache, mindestens einmal in der Woche. Ich habe meine Online-Schachschule, wo ich Leuten auf allen möglichen Spielstärke-Levels dabei helfe, ihr Spiel zu verbessern und vor kurzem haben wir dort auch einen neuen Kurs rausgebracht für Schacheinsteiger, so also Leute, die wirklich von Null anfangen, die Regeln lernen wollen und jetzt sagen wollen, ich habe Lust auf Schach und ich möchte mich gerne verbessern. Ich möchte meine Freunde, vielleicht meine Lehrer oder Kollegen schlagen im Schach. Und da waren wir jetzt sehr aktiv mit meinem Geschäftspartner, mit einem weiteren Schachtrainer. Und ich möchte noch weitere Projekte starten. Ich starte noch eine neue Seite. Das ist auch alles Schach, aber es ist jetzt nicht das eigene Training. Und insofern gerade konzentriere ich mich auf meine eigenen Projekte und wenn dann das nächste Turnier ansteht, dann werde ich natürlich auch wieder mehr ins Training einsteigen. Und das ist sicherlich ein großer Unterschied zwischen Schach und anderen Sportarten. Denn in anderen Sportarten, wenn ich jetzt komplett nicht mehr trainiere, dann verliere ich vielleicht meine ganzen Muskeln und so weiter. Beim Schach kommt man da viel schneller wieder rein, weil es eben vor allem über den Kopf geht.
0: Ja, das stimmt so. Die Gedankengänge, die Verknüpfungen im Kopf, die baut man ja so schnell nicht mal eben ab wie sagen wir mal, einen Bizeps, den man nicht, äh, nicht anspannt. Ähm, trotzdem würde ich ganz gerne nochmal anknüpfen an das Thema Schach und vielleicht später mit dir auf die anderen Projekte auch eingehen, die ich sehr, sehr, sehr cool finde. Und deswegen nochmal kurz einen Step zurück zum Thema Schach und wie du dich auch auf so ein Spiel vorbereitest. Was geht dir so am Anfang durch den Kopf, während du weißt, du, okay, ich habe gleich ein wichtiges Turnier. Wie holst du dich darunter, dass du eben einen kühlen Kopf dann auch bewahrst?
1: Ja gut, im Schach kann man sich sehr gezielt auf seine Gegner auch vorbereiten. Zum Beispiel bei dem Turnier in Magdeburg jetzt vor einem Monat habe ich gegen die anderen deutschen Topspieler gespielt und ich wusste ganz genau, an welchem Tag, in welcher Runde ich gegen welchen Gegner antreten werde. Und im Schach hat man die Möglichkeit, sich alle vergangenen Partien von den Gegnern anzuschauen. Es gibt eine riesige Datenbank mit über 8 Millionen Partien, alle, die aufgezeichnet wurden. Ich kann sie dann am Computer durchspielen und ich kann meine Gegner ganz genau analysieren. Ich kann ihre Partien durchspielen und darauf basieren kann ich eine Prognose, eine Vorhersage treffen. Wenn mein Gegner wieder so spielt, wie jetzt in den letzten Partien, was werde ich dann tun? Was sind dann meine Züge als Antwort? Und da spielt auch der Computer eine sehr wichtige Rolle, denn der Computer ist deutlich stärker als wir Menschen mittlerweile und man kann den Computer sehr gut dazu benutzen, um sich vorzubereiten, um die besten Züge zu finden am Anfang der Partie und dann diese Züge zu lernen und am Brett wiederzugeben und so sicherzustellen, direkt am Anfang spiele ich die besten Züge, ich weiß, was ich zu tun habe. Und ich kann dann vielleicht direkt mit einem Vorteil in die Partie starten. Also das ist eine Vorbereitung, die sehr wichtig ist für die Schachspieler. Das andere, ich glaube, worauf du eher abgespielt hast oder abgezielt hast, ist die mentale Vorbereitung. Dass ich mental fit bin für die Partie. Und da sind natürlich verschiedene Faktoren, die auch für andere Sportler wichtig sind, relevant. Eine ist Schlaf. Schlaf ist ganz essentiell. Vor allem, wenn ich bei Turnieren bin, aber auch so in meinem alltäglichen Leben, achte ich sehr stark darauf, dass ich genügend schlafe und dass meine Schlafhygiene gut ist. Das andere ist so etwas wie Meditation und in der Lage zu sein, sich zu entspannen und diese Ruhe zu haben. Denn auch im Schach kann man sich vielleicht als Außenstehender nicht unbedingt vorstellen, aber es kann sehr, sehr Spannend und auch Adrenalin geladen werden, nämlich vor allem dann, wenn beide Seiten kaum noch Zeit haben auf der Uhr und man jetzt in geringer Zeit gute Entscheidungen treffen muss und man weiß ganz genau, und das ist das Besondere im Schach, ein falscher Zug und es kann vorbei sein, ein falscher Zug und die Partie kann verloren sein. Das ist ein großer Unterschied zu, zum Beispiel Fußball oder anderen Sportarten, wenn ich da einen Fehler mache, dann bekomme ich vielleicht ein Tor. Aber ich kann nochmal zurückkommen, wenn ich im Schach einen Fehler mache und ich verliere, weiß ich nicht, eine Figur oder vielleicht meine Dame... ...dann kann ich den Rest der Partie perfekt spielen und trotzdem komme ich nicht mehr zurück und die Partie ist verloren. Und insofern kann Schach auch sehr spannend und Adrenalin geladen werden und in solchen Momenten ist es natürlich hilfreich, dann auch ruhig zu bleiben und einen ruhigen Kopf zu bewahren, denn ich muss auch unter Druck dann gute Entscheidungen treffen können.
0: Ich merke schon, du hast sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Faktoren jetzt einmal angesprochen, nämlich einmal das grundsätzliche Vorbereiten, dass man grundsätzlich fit ist, einen gesunden Lifestyle lebt, schläft, trinkt, sich ausgewogen ernährt, dass man sich jetzt vorher nicht den Abend vorher drei Bierchen und, und zehn Gläser Wein trinkt. Ich glaube, das ist eigentlich einleuchtend und verständlich, aber auch eben dass man sich viel auch mit, den, mit dem Gegner beschäftigt, habe ich jetzt daraus gehört, dass man den Gegner kennt und analysiert. Und an der Stelle würde ich auch ganz gerne einmal anknüpfen mit meiner nächsten Frage, wie wichtig für dich auch Menschenkenntnis ist. Also nicht nur im Vorfeld zu wissen, okay, wer ist die Person, gegen die ich spiele, sondern auch, wie wichtig ist es, im Spiel selbst die Person analysieren zu können auch.
1: Also im Vorfeld ist das vor allem wichtig bei meiner Vorbereitung, denn ich kann gewissermaßen bestimmen, was für Stellungen ich auf das Brett bekomme mit meinen ersten Zügen. Also wir reden beim Schach, beim Anfang der Partie reden wir immer von der sogenannten Eröffnung. Und es gibt viele verschiedene Eröffnungen und manche führen zu, sage ich mal, eher ruhigen Stellungen, wo jetzt nicht so viel passiert, wo beide Seiten eher am Manövrieren sind und andere Eröffnungen führen zu sehr scharfen Stellung, komplizierten Stellung, wo vielleicht jeder Zug ganz entscheidend ist und ein Fehltritt dazu führen kann, dass die Partie verloren geht. Das ist natürlich dann deutlich komplizierter und, und schärfer. Und ich möchte gerne meine Eröffnung so auslegen, dass sie meinem eigenen Spielstil entsprechen und vielleicht sich mein Gegner da nicht so wohlfühlt. Das heißt, wenn ich jetzt gegen einen Gegner spiele, der relativ wenig Risiko eingehen möchte, normalerweise der eher solide spielt, ruhige Stellung anstrebt, wenn ich es dann schaffe, ihn in mein, sag ich mal, Metier zu locken, wo es scharf wird, wo es kompliziert wird und wo jeder Zug enorm wichtig ist und auf der Goldwaage liegt, dann... Könnte das Vorteil für mich sein? Während den Partien an sich analysiere ich jetzt nicht meinen Gegner. Es geht vor allem darum, was auf dem Brett passiert. Denn letztendlich sind gute Züge immer wichtiger, als jetzt irgendwie zu bluffen oder zu schauen, was der Gegner an Mimik oder Gestik äußert. Aber natürlich schaue ich auch ein bisschen. Fühlt sich mein Gegner gerade wohl und was für Reaktionen hat er auf meine Züge? Und wie viel Zeit verbraucht er? Die Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor, denn, wie ich schon angesprochen habe, wenn da nicht mehr viel Zeit da ist, dann ist man unter Druck und dann passieren noch leichter Fehler. Und wenn man keine Zeit mehr hat im Schach, also bei Turnierpartien, dann hat man verloren. Und deshalb kann ich auch diese Zeit, diese Uhr nutzen, um meinen Gegner unter Druck zu setzen, indem ich vielleicht schneller spiele oder indem ich ihm nicht viel Zeit lasse, dann nachzudenken. Und das sind auch so Faktoren, die eine Rolle spielen können. Aber letztendlich, ganz klar, das Wichtigste sind gute Züge und keine einfachen Fehler zu machen.
0: Ja, ich denke auch, das ist ja deine, so wie ich gerade herausgehört habe, du versuchst irgendwo ein Stück weit deinen Gegner aus der Reserve zu locken, in deinen Stil mit einzubetten, ihn damit einzubeziehen, dass er eben von seiner Taktik dann vielleicht irgendwo ein Stück weit auch abweicht. Wie ist das, wenn das jetzt umgekehrt passiert? So, du merkst, dich lockt jemand aus der Reserve und du verlierst so ein bisschen deine Taktik oder du scheint nicht so ganz aufzugehen, wie du dir das vielleicht im Vorfeld so geplant hast. Das kann ja immer auch passieren, dass etwas nicht so läuft, wie man sich das erhofft. Du hast es eben schon mehrfach angesprochen, das wird dann, kommt dann zu einer brenzligen Situation, wie gehst du dann mit dem psychischen Druck um? Also wie versuchst du dann, dich wieder runterzuholen und dann zu sagen, hey, okay, ich bleibe jetzt dabei, ohne dass man jetzt irgendwo im Kopf durchdreht?
1: Ja, es geht dann eben darum, sich reinzuhängen. Also Schach ist ganz klar Arbeit. Und ich sage gerne, wer mehr am Brett arbeitet, der hat auch die besseren Erfolge. Und dann gilt es wirklich, dass der Kopf raucht, dass man alle Varianten berechnet, dass man versucht, die verschiedenen Fallstricke vielleicht zu sehen, die der Gegner aufgestellt hat und versucht, hier einen Weg aus dem Variantendschungel, aus dem Dickicht zu finden und so diese brenzlige Situation zu überstehen. Und das ist nicht leicht, denn klar, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht und der Gegner einen vielleicht angreift oder... Probleme stellt, dann fühlt man sich unter Druck, aber ich sage mir dann einfach, okay, ich gebe jetzt mein Bestes und ich versuche hier die besten Züge zu finden und es in meinem Gegner so schwer, zu möglich, so schwer wie möglich zu machen und das ist auch das Einzige, was ich tun kann und hänge mich dann einfach rein und versuche diese Emotionen auch ein bisschen auszublenden. Natürlich denkt man dann auch mal daran, um oh es, wenn ich hier noch einen falschen Zug mache, dann verliere ich oder man hat Angst oder wie auch immer, das ist klar. Aber letztendlich hilft es nicht besonders und ich versuche es so gut wie es geht auszublenden.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es auch vor allen Dingen wichtig ist, Vertrauen in sich selbst und seine eigenen Fähigkeiten irgendwo ein Stück weit zu haben. Du hast dich ja eben auch vorbereitet und man hat seine Taktik und wenn man selber weiß, was man kann und versucht eben nicht emotional zu werden in dem Moment, sondern rational das Ganze zu analysieren. Ich glaube, dann hilft das einem auch nochmal irgendwo ein Stück weit wieder runterzukommen, weil das, was du in dem Moment ja fühlst, ist ja nicht, dass du denkst, du könntest es irgendwie nicht, sondern dass dein Gegner dir eben dieses Gefühl gibt, der Unsicherheit, okay, jetzt könnte etwas passieren, was vielleicht nicht so läuft, wie du im Voraus geplant hast. Schaffst Absolut. Es, so wie ich das jetzt richtig rausgehört habe, ja, auch vor allen Dingen ein Spiel, wo es viel um Vorausschauen geht, äh, zu gucken, was passiert als nächstes. Wie viele Züge im Voraus äh, kannst du denken?
1: <lacht> ja, diese Frage bekomme ich häufig gestellt und ich sage immer, das hängt einfach davon ab. Denn manchmal braucht man nicht besonders viel in die Zukunft zu schauen oder man kann gar nicht viel in die Zukunft schauen, weil beide Seiten einfach so unglaublich viele Möglichkeiten haben. Also das sind eher diese ruhigen Stellungen, die ich schon angesprochen habe. Beide Seiten haben vielleicht wirklich viele ungefähr gleichwertige Möglichkeiten. Aber dann gibt es auch andere Situationen, wo es ein sehr stringenter, sehr geradliniger Pfad ist. Und wenn eine der beiden Seiten davon abweicht, von diesem Pfad, von dieser Variante, dann wäre das sehr schlecht und deshalb kann man das dann viel besser berechnen. Und dann kann es schon einmal sein, dass man vielleicht 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder auch mehr Züge im Voraus berechnen kann. Also generell sage ich, ich berechne so viele Züge, wie es sein muss und da gibt es nicht wirklich... Ein Limit, klar, irgendwo gibt es dann ein Limit, aber theoretisch kann ich sehr weit in die Zukunft schauen, wenn es denn so berechenbar ist, das ist eben die große Frage. Weil, dass wir solche langen Berechnungen anstellen können, da liegt einfach die Annahme, da muss einfach die Annahme da sein oder gegeben sein, dass der Gegner nicht tausend Züge in jedem Zug von dieser Variante hat sondern dass er vielleicht im Schach steht und er muss seinen König bewegen. Oder ich schlage eine Figur, der Gegner muss wieder schlagen, sonst wäre es sehr schlecht für ihn. Und dann ist es leichter zu berechnen. Aber so es gibt, keine, es gibt keine klare Antwort auf diese Frage und es hängt einfach davon ab.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, dass man dann immer individuell auf die Situation eben auch gucken muss. Dass es nicht immer so leicht ist, alles so Schritt für Schritt für Schritt äh, im sich dann so zu erdenken. Was mich auch interessieren würde, ob das so ein bisschen zur Berufskrankheit wird oder werden kann, dieses ständige Vorausschauen und Dinge planen zu wollen und zu gucken, was ist der nächste Zug, was könnte als nächstes passieren. Also meine Frage zielt so ein bisschen darauf ab, ob du das im Alltag auch merkst, dass Schach dir vielleicht positive Dinge gegeben hat, aber vielleicht auch negative Dinge bezogen auf deinen Alltag.
1: Ja, also ich bin schon ein eher verkopfter Mensch. Ich plane gerne und ich organisiere gerne. Und das kommt sicherlich vom Schach oder auch andersrum. Ich bin von Natur aus so, aber ich würde nicht sagen, dass es eine Berufskrankheit ist oder dass ich mich da in irgendeiner Art und Weise, dass mich negativ beeinflusst. Von daher denke ich, dass mir da Schach eher geholfen hat, weil ich glaube, es ist sinnvoll, Sachen zu planen und Sachen zu organisieren. Was ich vielleicht vor ein paar Jahren das gemerkt was mir immer ein bisschen schwierig, was mir immer ein bisschen schwer fand, äh, was mir immer ein bisschen schwer fiel, war in so ungewisse Situationen zu gehen, also tatsächlich mal irgendwas zu machen, wo ich vielleicht nicht viel vorher geplant habe. Ich gebe einfach mal ein Beispiel. Ich bin 2017 dann nach Thailand geflogen und ich habe einfach vorher nicht gewusst, also ich wusste, ich spiele da ein Schachturnier in irgendwie zweieinhalb Wochen oder drei Wochen und bin nach Bangkok geflogen, aber ich wusste einfach nicht, was ich in dieser Zeit mache zwischen meiner Ankunft in Thailand und dann diesem Turnier. Und ich habe das einfach mal frei fließen lassen, das habe ich davor noch nie gemacht. Und das war aber auch sehr schön, diese Seite von mir auch mal ein bisschen zu erleben und festzustellen, das ist auch in Ordnung, einfach mal sich auf diese Ungewissheit einzulassen und einfach mal das Leben fließen zu lassen in dem Sinne. Und ich glaube, da bin ich von Natur aus bin ich eher so ein bisschen, ich will immer alles wissen und planen und vorher irgendwie ausarbeiten. Und das kommt sicherlich vom Schach. Aber ich glaube, da konnte ich jetzt auch eine bisschen bessere Balance finden.
0: Ja, ich kann es mir vorstellen, du hast ja auch eben schon mal angesprochen, beim Schach, ein falscher Zug und es kann vorbei und verloren sein. <lacht> vielleicht ja. ist das beim auf das Leben zu übertragen ein bisschen sehr drastisch und äh, dramatisch ja. vielleicht auch. Ja. Ähm, da muss man dann vielleicht einfach schauen, okay, an der und der Situation ist es vielleicht auch mal okay, das Risiko einzugehen oder ins kalte Wasser zu springen und positiv überrascht zu werden. Beim Schach vielleicht dann eher nicht. Ähm, aber ich verstehe durchaus, was du meinst, dass es auch nicht verkehrt ist, eben rational über Dinge nachzudenken und sich erstmal Gedanken zu machen, bevor man einfach irgendwie etwas aus dem Bauch heraus macht, weil oft sind Entscheidungen aus dem Bauch heraus vielleicht vom Gefühl her erstmal die besten, aber auf lange Sicht hin, glaube ich, kann man mit dem Verstand schon sinnvoll, wahrscheinlich sinnvollere Entscheidungen treffen. Aber am Ende des Tages ist es ja sowieso immer dann Typfrage, für was man sich entscheidet. Mhm. Um, Interessant fand ich auch den Faktor, dass du Wirtschaftspsychologie studiert hast. Ähm, du hattest eben schon mal angeschnitten, okay, beim Schacht geht es nicht so um Psychologie, sondern eigentlich eher um das, was hinterher auf dem Brett passiert. Also, passiert. also du versuchst nicht, deine Gegner zu analysieren und irgendwelche Psychoanalysen zu machen. Ähm, deswegen die Frage, wieso Wirtschaftspsychologie oder wieso ein Psychologiestudium?
1: Um nochmal auf dieses... Thema Psychologie im Schach zurückzukommen. Ich glaube, es geht weniger darum, wirklich den Gegner zu analysieren oder da irgendwelche psychologischen Tricks zu machen, als tatsächlich seine eigene Psychologie zu kennen, seine eigene, seine eigene Einstellung, sein eigenes Mindset. Ich glaube, das macht einen größeren Unterschied, dass man auch in schlechteren Stellungen dann kämpft und an seine Chancen glaubt und optimistisch bleibt und genauso in besseren Stellungen oder vielleicht ausgeglichenen Stellungen weiterhin etwas probiert und beharrlich ist und kämpft denn im Schach ist es so, was ungewöhnlich ist vielleicht für Außenstehende, man kann zu jedem Zeitpunkt während der Partie kann man Remis anbieten, das bedeutet man kann eine Punkteteilung vorschlagen, dass die Partie unentschieden ausgeht und wenn so ein Angebot kommt, dann überlegt man natürlich, also abhängig von der Stellung, wenn ich jetzt auf Gewinn stehe, dann nehme ich natürlich sowieso nicht an. Aber wenn es jetzt ungefähr ausgeglichen ist, dann überlegt man natürlich, nimmt man es jetzt an oder nicht. Und da kommt wirklich die Psychologie ins Spiel. Denn wenn ich jetzt Angst habe zu verlieren, dann nehme ich vielleicht eher an. Aber wenn ich optimistisch bin und an mich selber glaube und an vielleicht auch dann glaube, dass ich Erfahrung dazu gewinne, wenn ich die Partie fortsetze, dann spiele ich weiter. Von der Das wollte ich gerne dazu noch sagen. Und zu Psychologie, zu meinem Studium, ja, ich habe in Baltimore studiert, meinen Bachelor gemacht mit Psychologie für vier Jahre, bin dann zurückgekommen nach Deutschland und dann in Berlin an der FU habe ich dann einen Master gemacht in Psychologie oder mache ihn immer noch, bin am Ende jetzt fast mit Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie. Und für mich war das einfach das spannendste Feld, denn ich wollte irgendwie... Was machen damit, selbstverständlich, und Menschen helfen, aber ich wollte nicht unbedingt in die Therapierichtung, also Therapeut werden und ich wollte auch nicht in die Forschung. Und ich denke, das ist jetzt ein Feld, also woran ich vor allem denke, ist eigentlich nicht unbedingt Wirtschaftspsychologie, dass das ist vielleicht ein bisschen irreführend, sondern Psychologie am Arbeitsplatz, Organisationspsychologie oder auch Personalpsychologie, wie dem auch sei. Aber auf jeden Fall in diesem Kontext, denn wir verbringen so viel Zeit auf der Arbeit oder mit der Arbeit, jetzt gerade vielleicht nicht unbedingt auf der Arbeit, aber es ist, macht einen so großen Bestandteil aus von unserem Leben und meine Idee mit diesem Studium war es, darüber mehr zu lernen und dann eventuell da reinzugehen und Menschen zu helfen, bessere Arbeitsbedingungen zu haben, zufriedener zu sein im Job und glücklicher zu sein insgesamt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Motivation, zu sagen, okay, ich möchte Menschen helfen mit dem Hintergrund, ich habe das fundierte Wissen, ich weiß, wie Psychologie tickt, ich weiß, wie wirtschaftliche Situationen, wie man damit umzugehen hat, wie das funktioniert und dahingehend Leuten zu helfen, glücklicher im Beruf zu werden. Das Helfen scheint dir ja grundsätzlich, so wie ich das ähm, richtig gesehen und gelesen habe, ein wichtiger Punkt in deinem Leben zu sein, schließlich hast du auch deinen eigenen YouTube-Channel, du hast es eben schon mal auch selbst angeschnitten, eine ähm, eigene Online-Schachschule ähm, gegründet. Was bedeutet das für dich, dein Wissen an andere weiterzugeben? Was gibt dir das?
1: Ja, es macht mir unheimlich Spaß. Also ich liebe Schach und ich habe dann irgendwann angefangen, meine eigenen Partien, damals war das, glaube ich, so, so ging das los, meine eigenen Partien zu analysieren, das heißt, sie durchzusprechen, meine Fehler zu zeigen oder was ich besser machen konnte und quasi meine Gedanken zu erklären. Und so ging das damals los und irgendwann hatte ich einfach immer mehr Lust noch Videos zu machen über Schach, über die schönsten Schachzüge oder unglaubliche Schachpartien und einfach dieses wunderbare Spiel den Leuten näher zu bringen und zu erklären und dass andere Leute davon etwas haben und dieses Spiel besser verstehen können. Und dann vor knapp zweieinhalb Jahren, ich glaube zweieinhalb Jahren, jetzt November 2018, habe ich mit einem anderen Schachtrainer diese Online-Schachschule Chessens gegründet und da war der Ansatz quasi genauso. Wir wollten, oder, ja, wir wollten den Leuten eine Möglichkeit geben, wie sie mit einem kompletten Trainingsprogramm ihr Schachspiel verbessern können, egal auf welchem Level sie jetzt sind, ob sie komplette Einsteiger sind und gerade ganz neu beim Schach sind oder ob sie tatsächlich schon länger spielen und jetzt vielleicht stagnieren und nicht wissen, was sie tun können, um besser zu werden, denn ich, hab, ich bin ja diesen Weg auch gegangen, ich bin ja auch mal bei Null gestartet und ich weiß, was Schach für ein komplexes Spiel ist und deshalb Konnte ich in diese ganzen Themen reingehen und wir haben da sehr viel Zeit reingesteckt und diese Schachschule aufgezogen mit mittlerweile über 200 Stunden von Videos und haben jetzt ein Angebot tatsächlich für Leute fast auf jeder Spielstärke bis hin zu wirklich einem guten Vereinsspieler wo Leute sich verbessern können und dieses Spiel besser verstehen können. und Es macht mir einfach Spaß. Es macht mir einfach enorm viel Spaß, den Leuten zu helfen und, und zu, dann zu hören, dass sie Erfolge haben, dass sie besser Schach spielen, weil Schach macht so richtig Spaß, wenn man echt ja, gute Züge spielt, wenn man das Gefühl hat, ich, ich sehe hier was, ich verstehe was, ich kann diese schönen Züge spielen und diese Ideen finden und ich sehe es als meine Mission, da den Leuten diese Möglichkeit zu geben, Schach zu trainieren, Schach besser zu verstehen.
0: Ja, man merkt dir das richtig an, du brennst so wirklich intrinsisch für dieses Thema, weil du einfach die Komplexität darin siehst, immer wieder sich neu da zu erfinden, was neu, wenn man dieses, also was ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Spiel zu verstehen, die Taktik, die dahinter steckt, wirklich verstanden zu haben und dann macht es auch Spaß, wenn du verstehst, was als nächstes passieren kann. Und dahingehend möchtest du halt anderen dann zeigen, wie das Ganze auch funktioniert. Was ist da so eure Vorgehensweise? Also wie kann man sich so ein Kurs-Coaching vorstellen? Also wie versuchst du eben anderen Schach zu erklären?
1: Ja, Schach hat sehr viele Aspekte. Also ich habe ja schon mal erwähnt, zum Beispiel die Anfangsphase der Partie, das nennt sich die Eröffnung. Dann kommt man später zum mittelspiel und dann gibt es eventuell noch, wenn es dazu kommen sollte, das sogenannte Endspiel, wo in der Regel weniger Figuren auf dem Brett stehen. Und jede Phase hat so ihre Prinzipien, ihre Elemente, die wichtig sind. Aber es gibt auch gewisse Prinzipien und Muster, die über die gesamte Spielsta Spieldauer relevant sind. Vor allem beispielsweise Matt matt im Schach ist das Ziel, den Gegner Schachmatt zu setzen. Und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich das erreichen kann. Und wenn ich diese Muster kenne und diese Motive, dann fällt es mir so vielleicht in einer eigenen Partie, das dann auch anzuwenden und vielleicht dieses Motiv aufs Brett zu bringen und den Gegner Schachmatt zu setzen. Und genauso gilt es auch für die sogenannte Schachtaktik. Es gibt gewisse Muster, auch wiederum Motive, mit denen ich in der Lage bin, Material zu gewinnen oder auch vielleicht den Gegner, äh, gegnerischen König anzugreifen und dadurch mir einen Vorteil zu verschaffen. Zum Beispiel ganz simpel, die sogenannte Gabel. Die Gabel ist ein Doppelangriff. Ich greife mit einer Figur von mir zwei oder mehr Figuren von meinem Gegner an. Und wenn mein Gegner es jetzt nicht schafft, alle diese Figuren zu verteidigen, dann kann ich eine Figur von meinem Gegner schlagen und ich habe dadurch Material gewonnen. Und wer ma mehr Material hat im Schach, der ist im Vorteil, denn dann habe ich mit meiner Armee, meiner Streitkraft, habe ich ein Übergewicht und ich kann so dann besser den gegnerischen König angreifen oder vielleicht noch mehr Material gewinnen und kann so langfristig erfolgreich sein. Und um das jetzt einfach mal konkreter zu machen, in unseren Kursen gibt es immer eine Lektion zu einem bestimmten Thema. Das könnte jetzt zum Beispiel das Thema sein, die Gabel. Und dann stelle ich da verschiedene Gabeltypen vor. Mit dem Bauern eine Gabel, mit dem Springer, vielleicht mit der Dame. Jede Figur ist in der Lage, tatsächlich eine Gabel, so einen Doppelangriff auszuführen. Und dann zeige ich erst einmal die Theorie. Und dann ist genauso wichtig natürlich auch die Anwendung, dass es dazu Übungsaufgaben gibt. Deshalb gibt es bei uns in jeder Lektion gibt es dann passende Übungsaufgaben, wo man das Gelernte direkt anwenden und vertiefen kann. Denn das ist so entscheidend. Ich muss selber meinen Kopf anstrengen um wirklich das zu lernen. Nur durch das, sag ich mal, berieseln lassen, nur durch das Anhören passiert nicht viel. Aber wenn ich selber nachdenke, wenn ich selber meinen Kopf anstrenge, dann kann ich wirklich diese Motive und dieses neue Wissen mir auch aneignen und vertiefen und verinnerlichen.
0: Es geht also quasi darum, anderen Schachspielern bestimmte Taktiken beizubringen, bestimmte Muster, so und so kann eine Partie ablaufen und dass man eben als Konsument, als, als Schüler dann nicht nur zuhört, sondern sich selber versucht auch eben in diese Taktiken reinzudenken um das Ganze eben zu verstehen ich habe schon jetzt mehrfach rausgehört, ich denke Schach ist komplexer als man denkt oder als der Laie denkt wenn ich so mit meinen Freunden mal so eine Partie Schach spiele merke ich selber immer so, okay man, man setzt dann den ein und guckt, guckt, was als nächstes passiert, aber ich merke so es geht eigentlich um viel, viel, viel mehr was denkst du denn was deine Schachschule so besonders macht im Gegensatz zu anderen Schachschulen. Also was denkst du, warum kannst du anderen Leuten besser beibringen, diese Komplexität eben zu verstehen oder anderen Leuten beizubringen, sich eben tiefer in die Materie reinzudenken?
1: Ich glaube, was unsere Schachschule von vielen anderen Angeboten im Netz unterscheidet, ist eben diese, dieses komplette Trainingsprogramm. Das ist so ein bisschen wie ein Fitnessplan. Um, um diese Metapher einmal um ein bisschen reinzugehen. Also wir bieten eben den kompletten Fitnessplan an, wo jedes Körperteil trainiert wird, während bei anderen ähm, Angeboten im Netz wird dann eben werden nur, die, wird nur der Bauch trainiert oder nur der Rücken oder wie auch immer. Also dann ein bestimmtes Thema im Schach, aber es ist nicht dieses umfassende Angebot. Und das Feedback, was wir bekommen, ist, dass den Leuten eben sehr gut gefällt, dass es auf ihre Spielstärke zugeschnitten ist. Denn im Schach haben wir sogenannte Wertungszahlen. Das heißt, jeder Spieler, der in einem Turnier spielt, bekommt eine DWZ, eine deutsche Wertungszahl und auch eventuell eine internationale Wertungszahl, nämlich die sogenannte ELO. Das heißt, anhand dieser ELO kann ich ganz genau sehen, wie stark ich bin, auch im Vergleich zu anderen Spielern, wo ich in der Weltrangliste stehe. Und Unsere Trainingsprogramme, die heißen tatsächlich auch so, die heißen erreiche 1400 DWZ, erreiche 1700 DWZ, erreiche 2000 DWZ und wenn ich bei 2000 DWZ bin, dann bin ich ein wirklich guter Vereinsspieler, dann bin ich vielleicht sogar der beste Spieler in meinem Verein. Und deshalb haben die Leute bei uns auch wirklich ein klares Ziel vor Augen und alles, was sie in diesem Trainingsprogramm lernen, ist eben auf diese Zielgruppe, auf diese Spielstärkegruppe jetzt zugeschnitten, zum Beispiel zwischen 1700 und 2000 DWZ und all diese Themen sind eben die wichtigen Themen, die ich lernen muss und die ich verstehen muss, um dann meine Spielstärke zu erhöhen und mich zu verbessern und ich glaube gerade dieses komplette, dieses umfassende Trainingskonzept, das ist bei anderen Angeboten nicht so, denn wie du auch schon gesagt hast, Schach ist ein Spiel mit unheimlich vielen Aspekten. Es gibt die Eröffnung, es gibt das Mittelspiel, das Endspiel, es gibt die Variantenberechnung, es gibt die Taktik, es gibt die Strategie. Und alle diese Aspekte irgendwie miteinander zu vereinen und was trainiere ich jetzt wann, das ist eben keine leichte Frage. Und wir haben mit unserer Schachschule eben das Ziel verfolgt, ein Angebot zu schaffen, wo die Leute wissen, okay, alles was ich machen muss, ist jetzt hier vor mir. Ich schaue die Videos... Ich löse die Aufgaben und so lerne ich alle die wichtigen Themen, die jetzt für mich relevant sind. Und ich glaube, das schätzen unsere Kunden sehr.
0: Ja, es hört sich auf jeden Fall mega cool an, dass wenn man euer Programm quasi bucht, ja so einen Rundumschlag hat und alles mit so auf den Weg bekommt, um eben die Komplexität zu verstehen, um eben zu lernen auch von jemandem, der es ja auch sehr, sehr gut, muss man dazu sagen, vorgemacht hat. Was ich jetzt auch immer wieder so rausgehört habe, dass bei eurem Programm ist es auch vor allen Dingen ja darum geht, ihr habt ja auch verschiedene Stufen, verschiedene Cluster, in denen ihr das unterteilt. Du hast die und die Spielstärke, dementsprechend passt du in dieses Angebot rein und dahingehend hast du halt eben ein Ziel, die nächste Stufe zu erreichen. Wie wichtig ist es, sich eben Ziele zu setzen für dich auch grundsätzlich im Schach?
1: Ja, sehr wichtig. Also, also wenn was ich... sind
0: zum Beispiel Ziele, die man sich setzen kann?
1: Ich glaube, das ist für jeden unterschiedlich, aber natürlich ist es schon irgendwie hilfreich, wirklich diese genaue Metrik zu haben mit diesen Wertungszahlen. Das gibt es nicht nur jetzt im Turnierschach mit dieser DWZ oder auch Elo, sondern es gibt es auch im Online-Schach. Also es gibt beim Schach glücklicherweise die Möglichkeit, auch sehr schön online zu spielen, gegen andere aus aller Welt oder auch gegen seine Freunde. Und bei all diesen Seiten, ich sage jetzt mal drei der großen, nämlich chess.com, Chess.com chess24.com und leadchess.org wobei die letzte äh, mein Favorit ist und auch komplett kostenlos ist, also wirklich unglaublich gut. Ähm, bei all diesen Seiten bekommt man dann auch eine sogenannte Elo äh, zugewiesen und da kann man sich dann eben auch ein Ziel setzen und man hat direkt dieses Feedback. Verbessere ich mich jetzt gerade? Steigt mein Wertungs-, meine Wertungszahl oder was passiert da? Und Insofern kann man sich da auch konkrete Ziele setzen. Ich möchte jetzt vielleicht auf 1100 online Elo kommen auf Lichess oder vielleicht auf 1500 oder wie dem auch sei. Und ich glaube, das ist ein ganz schönes greifbares Ziel, weil ich glaube, deine Zuhörer haben das auch schon häufig gehört, dieses Smart-Konzept bei Zielen, dass ich eben specific, measurable, achievable, realistic, R, glaube ich, und T, Time-Based, ähm, so fünf äh, Säulen habe oder fünf Kategorien bei meinen Zielen, die ich setze. Und so könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte 1200 Online-ELO erreichen bei Leaches bis Ende Juni oder wie auch immer. Und dann habe ich wirklich ein greifbares Ziel vor Augen, auf das ich hinarbeiten kann, wo ich auch ge ganz genau weiß, wann ich es erreicht habe. Natürlich muss man nicht unbedingt anhand der ELO das machen. Man kann sich auch andere Ziele setzen. Aber ich glaube, das ist wirklich, im Schach ist das sehr greifbar. Und für mich persönlich habe ich jetzt auch das Ziel, ich möchte gerne in die Top 100 der Welt kommen. Und ich weiß ganz genau, dafür brauche ich eine ELO von 2650 ungefähr. Jetzt bin ich bei 2590. Und das ist für mich auch ein ganz klares Ziel, was ich vor Augen habe und messbar.
0: Ich glaube auch, dass wenn man sich kleine Zwischenziele setzt, dass das immer wieder einem ja dann auch hilft, wie du gesagt hast, auch an der Motivation zu bleiben, realistische Ziele sich zu setzen, von der Zeit, von der Aufgabenkomplexität her, dass man das eben auch schaffen kann, um eben nicht immer wieder demotiviert äh, nur das, dieses große Ganze zu sehen, weil das große Ziel am Ende des Tages zu erreichen, das dauert halt einfach und dahingehend ist es halt einfach eben wichtig, diese Zwischenschritte geschafft zu haben, Du selber hast jetzt auch gerade schon mal angeschnitten, dass dein großes Ziel ist, unter die Top 100 zu kommen. Warum denkst du, bist du prädestiniert dafür, das zu schaffen? Was zeichnet dich als guten Schachprofi aus?
1: Ich weiß nicht, ob ich dafür prädestiniert bin, aber ich denke, ich habe auf jeden Fall das Potenzial und ich glaube, ich habe mein Potenzial noch nicht voll ausgeschöpft. Und ich möchte gerne sehen, was möglich ist. Und ich würde auch gerne für die deutsche Nationalmannschaft wieder spielen. Und dazu wäre so ein Ranking oder auch ein höheres Rating von der ELO her sehr hilfreich. Was mich auszeichnet als Schachspieler, ist, denke ich, zum einen meine gute Vorbereitung, also mein Eröffnungswissen. Ich habe das ja schon ein bisschen angesprochen. Es gibt da sehr viele Eröffnungen, und sehr viele Züge und was man lernen kann, das ist mittlerweile auch durch die Computer bedingt sehr ausgeufert, also in, in Hinsicht darauf, was es alles für Züge gibt und was man lernen kann mit dem Computer und so weiter und so fort und ich denke, ich bin da ganz gut aufgestellt und komme häufig gut aus der Eröffnung oder mit, mit Vorteil aus der Eröffnung und das andere ist sicherlich mein, meine kämpferische Einstellung, das heißt dass ich ja nicht aufgebe, dass ich immer weitermache und auch in schlechten Stellungen mich so gut wie möglich verteidige und an meine Chancen glaube und genauso auch in guten Stellungen oder vielleicht ausgeglichenen Stellungen, dass ich nicht loslasse und selbst wenn die Partie einmal 100 Züge und sechs Stunden dauert, dass ich noch es probiere und so habe ich noch viele Punkte am Ende gewinnen können. Und das... Ich glaube, ich zeichne mich aus und so sehe ich mich auch, dass ich wirklich bis zum Schluss dranbleibe und kämpfe.
0: Ja, ich glaube, das es egal, was man macht, immer grundsätzlich wichtig dass man dranbleibt, dass man das, was man liebt, durchzieht, auch wenn mal Zeiten kommen, die nicht so gut laufen oder wenn etwas mal nicht so läuft, wie das, wie man sich das vorgestellt oder geplant hat und ich denke, dass das am Ende des Tages alle erfolgreichen Menschen irgendwo im Kern gemeinsam haben, dass sie halt eben dran geblieben sind. Ähm, zum Abschluss hätte ich noch die Frage ähm, an dich, wo du sagen würdest, ähm, wenn Leute sehen, okay, es klappt etwas nicht so oder du bist im Schach bezogen jetzt auf das nicht nur aufs Schach, sondern für dich die Frage, wenn du im Schach merkst, okay, etwas läuft nicht so, wie du geplant hast und ähm, es scheint erstmal keinen Ausweg zu geben und das bezogen jetzt auf das allgemeine Leben, wenn es mal keinen Ausweg gibt. Was sind da so deine Schritte, deine motivierenden Worte vielleicht zum Abschluss, wie man da rauskommen kann?
1: Ja, das ist einfach eine Lernerfahrung. Also wenn ich Fehler mache, wenn ich Partien verliere, dann ist das unglaublich wertvolles Feedback. Und dann schaue ich mir ganz genau an, woran hat es gelegen, was ist hier schiefgelaufen, wie kann ich das in Zukunft vermeiden? Und insofern gerade die Fehler oder die Niederlagen, ob das jetzt im Schach ist oder im richtigen Leben, können einem extrem viel lehren und man kann daraus etwas mitnehmen, was man häufig in dem Moment natürlich nicht sieht, weil man ist vielleicht am Boden, ob jetzt vielleicht etwas in der Karriere oder im Studium oder in der Schule nicht geklappt hat oder in einer Beziehung, natürlich fühlt man sich dann erstmal schlecht, man ist am Boden und man mag diese ganze Situation überhaupt nicht, aber gerade in diesen Momenten kann ein enormes Wachstum dann passieren und wenn man dann vielleicht später zurückschaut auf diesen Moment, dann erkennt man, das war quasi der Startpunkt für mich, wo ich vielleicht einen anderen Weg eingeschlagen habe, wo ich was ganz Wichtiges über mich und die Welt gelernt habe und wo ich vielleicht mein Leben in eine etwas positive Richtung lenken konnte. Und Insofern hilft es mir zumindest, und das können ja deine Zuhörer und Zuhörerinnen auch für sich probieren, in diesen Momenten, wenn irgendwas wirklich schiefgelaufen ist, sich daran zu erinnern oder sich zu fragen, was kann ich jetzt daraus lernen, was kann ich daraus mitnehmen, was ist die positive Message, die ich jetzt hier für mich mitnehmen kann und was kann ich in Zukunft besser machen, anders machen, damit vielleicht diese Situation nicht mehr passiert. Und ich glaube, wenn man dieses Mindset hat, dass alles irgendwie eine Lernerfahrung ist und dass alles, auch wie schlimm es jetzt vielleicht sein mag in dem Moment, doch vielleicht irgendwo eine positive Seite hat, dann kann man, glaube ich, damit viel besser umgehen und dann auch etwas Positives daraus ziehen. Ja,
0: den Gedanken finde ich unfassbar schön, weil man muss sich auch immer wieder vor Augen führen, dass dann, wenn man immer gewinnt und wenn immer alles gut läuft, man ja auch nichts an seiner Situation ändert. Warum sollte man auch? Es läuft ja alles gut. Und das nur die negativen Erfahrungen, wenn man ein Spiel verliert oder wenn man im Leben etwas verliert oder etwas nicht so läuft, dass das die Momente sind, wo Veränderungen eintritt und das ist ja auch das Schöne letzten Endes, sich egal ob beim Schach weiterzuentwickeln, sein Spiel weiterzuentwickeln oder im Leben zu sagen, ich entwickle mich selbst weiter, dass es halt ein Prozess ist, an dem man nie ausgelernt hat. Lieber Niklas, danke dir vor allen Dingen für die ähm, schönen Schlussworte und dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ich habe auf jeden Fall auch einiges zum Thema Schach dazugelernt. Deswegen danke dir und ich hoffe, wir hören uns vielleicht irgendwann nochmal.
1: Vielen Dank für das sehr nette Gespräch.
0: Okay. Tschüss zusammen.
1: Tschüss.